0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в пятой главе Евангелия Туанна, стихи с 19 по 21. Слово Божье гласит. «На это Иисус сказал, Истина, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит сам, и покажет Ему дела больше всех, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Аминь. Это святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, у нас по церковному календарю продолжается такое рядовое время, и мы размышляем о некоторых важных вещах, которые были сказаны Спасителем. И сегодняшняя тема богослужения в нашем служебнике была обозначена, как Иисус дает жизнь, и действительно, и действительно это так. В сегодняшнем Евангелии мы видим Христа, который, по сути дела, говорит, что Он Сам от Себя ничего не производит, но делает лишь потому, что видел, что сотворил Его Небесный Отец. И, по сути дела, здесь мы видим такую народную английскую мудрость, которая гласит о том, что не воспитывайте своих детей, они все равно будут похожи на вас. И в этом смысле Христос, вот Он тоже говорит, что я творю лишь то, что я видел, что творит мой Небесный Отец, и я, собственно говоря, делаю то же самое. И мне хотелось бы в самом начале проповеди, чтобы мы обратились к тому сюжету, который мы можем прочитать в книге ⁇ Бытие ⁇ в котором рассказывается о сотворении всего видимого и невидимого, неба и земли, и в том числе и человека. Когда мы читаем повествование из первой из первых глав книги Бытие, то мы обычно говорим о том, что не только Бог Отец является Творцом всего видимого и невидимого, но мы говорим также и о том, что Иисус Христос также является таким полноценным участником творения. Мы можем обратить внимание на некоторые обороты, которые используются в, этой, в этих первых главах, не просто Бог сотворил свет, а сказал Бог, да будет свет, и стало так. Ну и подобные выражения, да, что творение происходит посредством слова. И христианская церковь эти выражения, она истолковывает никак иначе, кроме как, что творение было совершено через Иисуса Христа. То есть, Бог Отец творил посредством Слова, и тем самым мы понимаем, что да, и Иисус Христос является таким же Творцом, Он соучастник этого творения, так же, как и Дух Божий, который носился над водами. Об этом тоже мы можем прочитать в книге Бытие. И, конечно, когда мы начинаем размышлять именно таким образом, то становится понятным, почему в процессе творения было важным присутствие Иисуса Христа. Особенно, когда речь идет о сотворении человека по образу и подобию Божьему. Ведь, несомненно, мы понимаем, что Иисус Христос Божий Сын, возлюбленный до своего воплощения, до сотворения мира, уже тогда понимал о том, что э, Ему когда-то надлежит стать человеком. Ему когда-то нужно будет прийти на грешную землю, Он уподобится нам, Он будет выглядеть, как мы, Он будет говорить, как мы, Он будет... Э, есть, пить, общаться с людьми, как это делаем все мы. Христос был подобен нам во всем, кроме одного небольшого нюанса. Одного, казалось бы, небольшого, но очень важного момента. В нем не было никакого греха. Но, собственно говоря, и водами не было никакого греха, когда Бог сотворил Его. Когда Бог наблюдал над всем своим результатом творения, когда он смотрел на небо, на землю, на животных, на человека, он говорил, вот хорошо весьма. И тем самым, конечно, мы понимаем, что и Адам, сотворенный по образу и подобию Божьему, и Ева, которая тоже несет в себе образ и подобие Божье, изначально они оказались прекрасны, потому что они были Божьим, Божьим творением. Конечно, после грехопадения мы не можем сказать, что мы идеальны, что мы прекрасны, потому что в нас есть вот то, что нас отделяет от Бога, что делает нас несовершенными, что делает нас развращенными, но так или иначе все равно мы продолжаем нести в себе этот образ и подобие Божье, хоть в искаженном виде, но все равно мы Божье творение – а в Иисусе Христе мы оказываемся и его, и его детьми. И, конечно, вот это присутствие Христа при сотворении человека, оно, несомненно, кажется очень и очень важным. Не только потому, что возможно, что Бог Отец представлял себе о том, что вот есть Божий Сын Его, и человек должен быть точно таким же, как э, скульптор э, использует кого-то для того, чтобы с него лепить. Э, речь идет не совсем об этом. Когда мы читаем о сотворении Адама, то мы можем увидеть такие слова о том, что человек был сотворен э, из праха земного, и Господь вдохнул в него дыхание жизни. Вот это... Чудесное дуновение, которое произошло, после которого, как написано, Адам стал душою живой. Что-то подобное должен был сотворить Христос, когда Он был здесь, на земле, и не только тогда, когда Он воскрешал, воскресил Лазаря э, или э, девочку, которая умерла. Э, Христу было важно именно понять или присутствовать при том именно акте божественного творения, когда рождается жизнь в, в таком человеке еще не дышащем, в человеке, который, по сути дела, можно сказать, еще мертв. И это было для Христа очень было важно, потому что ему предстояло не только вот это... Бренное тело воскрешать к жизни, но и нас, мертвых по преступлениям нашим, мертвым по нашим грехам, воскресать для новой жизни. И для Христа это было э, главным действием, что Он посредством Своего Святого Слова, посредством евангельского учения, через уста апостолов и проповедников Церкви Христовой, продолжает этот процесс и по сей день, когда мы, мертвые по нашим грехам, по нашим преступлениям, оживляемся Его Святым Словом. Когда мертвый духовный человек возрождается для новой жизни, и сегодня мы тоже были свидетелями такого воскрешения для новой жизни. В Евангелии от Иоанна мы читаем, Такие слова в третьей главе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. И мы сегодня были свидетелями того, как происходило вот это рождение от воды и духа, когда ребенок принимал святое крещение. И это действительно для всех нас является и благословением наблюдать это, созерцать это, подобно тому, как Иисус Христос в сегодняшнем Евангелии говорит о том, что э, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. И мы видим тоже, как Бог творит, и для нас это тоже оказывается таким вдохновением, таким благословением, потому что мы понимаем о том, что и у нас в нашей жизни есть определенное служение. Тоже быть сослужителями на евангельской ниве, сослужителями в деле спасения, и тоже сегодня мы были свидетелями такому действию, как призвание на служение катехета. И это все оказывается настолько Чудесно и замечательно, что Бог дает нам столько свидетельств о том, что Он заботится о том, чтобы у нас была жизнь. Чтобы мы не погибли, но чтобы все мы наследовали жизнь вечную. Бог показывает нам это через многочисленные, через многочисленные свидетельства. И делает это Он по той простой но очень важной причине, что Он любит своего единородного Сына, и Он возлюбил нас. В Эдемском саду, когда был сотворен Адам, как мы понимаем, Христос тоже является таким э, соучастником божественного творения. И вот мы можем представить себе ветхого Адама, который был сотворен по образу и подобию Божьему, и нового Адама, которым называется Христос, который воскресает для жизни вечной. И перед нами таких два образа, два примера. Один из них – ветхий Адам, который в нашу жизнь принес смерть через свое согрешение, Через свое непослушание Богу Он в жизнь каждого из нас принес смерть и проклятие греха. Но также перед нами стоит и новый Адам, Иисус Христос, который всей своей жизнью Он несет нам жизнь. Он желает, чтобы мы не погибли, но желает, чтобы мы унаследовали жизнь вечную. И, конечно, в этом... В случае мы должны выбирать не следовать за ветхим Адамом в непослушании Богу, а следовать за новым Адамом, который есть Иисус Христос, который был послушен Небесному Отцу даже до смерти крестной. И Он является даятелем жизни. Он пришел для того, чтобы дать нам жизнь. Конечно, в сегодняшнем Евангелии мы можем услышать и такие слова, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Сын оживляет, кого хочет. И это происходило не только тогда, когда Христос проповедовал на израильской земле, когда ходил по деревням и селам, открывал очи слепым, поднимался к бенных, но это происходит и в наши дни, когда Иисус посредством Своего Святого Слова касается наших сердец, когда Он приходит в нашу жизнь и говорит, я пострадал за вас, я умер за ваши грехи, чтобы вы не понесли за них наказание. Это мой дар для вас, я желаю, чтобы вы его приняли и стали детьми Божьими. Я знаю, что такое быть Детем Божьим, потому что знаю Небесного Отца и свидетельствую вам о божественной любви. И это действительно так Господь Иисус посредством Своего Святого Слова, через которое Он наставлял апостолов, через апостолов, которые многие годы трудились для того, чтобы евангельская весть достигла до краев земли, через различного рода служителей, которые были послушны голосу Небесного Отца, услышали Его призыв и стали служителями Церкви Христовой. Через все это Господь Иисус обращается к каждому из нас, желая дать нам жизнь, дать жизнь через свое Святое Слово, которое мы с вами слышим. Но если нам... Оказывается, этого слова мало, то у нас есть еще большее свидетельство божественной любви, еще большее свидетельство его голговской жертвы. Он установил для нас таинство святого причастия, в котором он дает себя самого. И мы, принимая тело и кровь Христова, слышим такие слова – Тело Иисуса Христа за тебя ломимое, кровь Иисуса Христа за тебя пролитая, И через эти слова и через принятие этих святых даров мы принимаем самого Христа, который еще более укрепляет нас в жизни, еще более ободряет нас и желает, чтобы мы с вами могли возродиться, желает, чтобы мы могли действительно воскреснуть в жизнь праведную и благочестивую, чтобы наша жизнь была свидетельством Божьей любви окружающему миру, чтобы мы могли приносить плоды для Царства Небесного. И пусть Господь дарует нам свою милость, чтобы слова Святого Писания, которые мы с вами слышим, которые мы читаем, они не были для нас тщетными, но произвели в нас обильный плод, чтобы святое причастие, которое мы принимаем, было способно и нас ободрить, укрепить в уповании на любовь Божию. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе.